0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 41 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 7. Mai
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Herbert Schneidemann, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Aktuarvereinigung, über das drohende Aus für die Riester-Rente. Die Frage, ob die Versicherer transparenter bei der Kostenkalkulation werden müssen, Probleme bei der nachhaltigen Kapitalanlage und die Sorge der Branche vor dem Klimawandel. In den News der Woche geht es darum, was sich Versicherte von ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung
0: wünschen. Und eine aktuelle Umfrage offenbart, wie groß die Missverständnisse bei jungen
1: Sparern in Sachen Sicherheit und Rendite sind. Im Vertriebstipp der Woche geht Unternehmensberater Peter Schmidt auf die Vorzüge der standardisierten Beratung ein. Und für unser
0: Schwerpunktthema für den Monat Mai, geförderte Vorsorge, erklärt Sascha Marquardt, Leiter des Kompetenzzenters Firmenkunden bei der Hallische Krankenversicherung, warum sich eine betriebliche Krankenversicherung für Arbeitgeber und Mitarbeiter lohnt. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser
1: Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% Prozent der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter
1: wwwzürich vorsorge Im Gespräch vor gut einer Woche wurde Herbert Schneidemann mit großer Mehrheit zum neuen Vorstandsvorsitzenden der deutschen Aktuarvereinigung gewählt. Schneidemann, der im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender des Versicherers Bayerische ist, wird das Amt für zwei Jahre ausüben und folgt damit tonusgemäß auf Guido Bader. Bader war hier bereits Anfang September zu Gast, und heute folgt gewissermaßen der Antrittsbesuch seines Nachfolgers. Tja, Schneidemann darf sich zwar darüber freuen, dass die Bundesregierung die Empfehlung der DAV erhört hat, indem sie den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung von aktuell 0,9 auf 0,25 Prozent zum nächsten Jahr senkt, doch dadurch erwachsen neue Probleme, zum Beispiel bei der Riester-Rente, um die sich die Politik aber nicht so recht zu kümmern scheint. Steckt womöglich Absicht dahinter? Wie Schneidemann über diese Frage und andere Herausforderungen denkt, die etwa mit dem Klimawandel auf die Branche zukommen, erfahren Sie jetzt. Guten Morgen, lieber Herr Dr. Schneidemann. Willkommen im Podcast.
3: Herr Klein, guten Morgen, grüße Sie.
1: In einem aktuellen Interview mit den Kollegen von Askompakt haben Sie gesagt, dass sich sehr viele Versicherer ab 2022 aus der Riester-Rente zurückziehen werden, wenn sich die Politik nicht mehr dazu durchringt, die 100-prozentige Beitragsgarantie in der Riester Rente zu kippen. Ihre Begründung lautet so, bei einem künftigen Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent ab 1. Januar 2022, so ist es ja auch beschlossen, dürften die Verwaltungs- und Abschlusskosten laut Simulationsrechnung der Deutschen Aktuarvereinigung bei gerade mal ein bis zwei Euro pro Monat liegen für einen Durchschnittsvertrag. Und Sie verglichen das sehr anschaulich mit dem Preis einer großen Kugel Eis. Erleben wir also im nächsten Jahr die große Riester-Schmelze, um mal in diesem Bild zu bleiben? Und, Anschlussfrage, ist das vielleicht politisch sogar gewünscht, zumindest bei der SPD, die ja das Bundesfinanzministerium führt, weil man auf diese Weise einen quasi-Provisionsdeckel am Parlament vorbei bekäme? Wie sehen Sie das?
3: Gut, ich möchte vielleicht kurz noch mal auf den Vergleich eingehen. Es lag uns einfach da, zum, äh, da am Herzen, dass wir mal äh, deutlich machen, dass diese Vorwürfe mit, die Versicherer haben ja nur viel zu hohe Kosten ähm, und deswegen könnte das nicht darstellen, äh, ungerechtfertigt sind. Herr Gläsing hat ja in ihrem letzten äh, Podcast äh, zu Recht auf die großen bürokratischen Anforderungen äh, von der Riester-Verwaltung hingewiesen, äh, die kommen daher, weil Riester eben bewusst das Ziel hatte, extrem sozial zu sein und äh, besonders die ärmeren Schichten auch dann äh, zu fördern. Dieses Ziel wurde durch Riester auch erreicht. Die Folge ist aber diese Komplexität. Und wenn man dann ein hochkomplexes Produkt hat, was mit äh, einer Kugel Eis praktisch verwaltet werden soll, mit Kostensätzen, die deutlich unter ETFs äh, sind, die eigentlich nur Indizes abbilden, und überhaupt keine Zulagenverwaltung und sonstige Sachen dabei haben. Da sieht man, dass diese Vorwürfe wirklich absurd sind. Und das führt mich dann auch schon zur Beantwortung der Frage. Da sieht man dann auch, dass Riester in der heutigen Form sicher künftig nicht mehr angeboten werden kann. Höchstens noch mit Modifikationen gegebenenfalls. Aber in der heutigen Form für die breite Masse wird Riester in der Form nicht mehr angeboten werden können, wenn hier die Politik äh, nicht nachbessert. Und zugegebenerweise gehen wir nicht davon aus, dass in der Legislaturperiode die Politik äh, hier nochmal nachbessert. Ob das jetzt äh, vielleicht bewusst war oder nicht, ähm, natürlich könnte man auf den Gedanken kommen, aber äh, das wäre ja beinahe perfide. Und insofern möchte ich das keinem unterstellen, was, glaube ich, eher der Fall ist, ist, dass es eine gewisse Art von Bequemlichkeit ist. Ich meine, jetzt muss man sagen, warum soll gerade die SPD dagegen sein? Immerhin war es Walter Riester, war ja SPD-Mensch. Mhm. Diese Art der Zulagenförderung, ich habe es ja gerade schon angesprochen, betont ja eigentlich den sozialen Aspekt. Also insofern würde es jetzt aus dem Grund nicht unbedingt sein, man, man möchte das unbedingt abschaffen. Umgekehrt äh, sieht man, wird die politische Diskussion um künftige Rentensysteme natürlich sehr ideologisch geführt. Leider sehr ideologisch geführt. Und ähm, insofern ist es einfach ein sehr dickes Brett, was da gebohrt werden müsste für das Finanzministerium. Also politisch wäre das einfach sehr schwer durchsetzbar, weil dann äh, jede... Partei und nicht nur jede Partei, sondern selbst jeder Flügel innerhalb äh, einer Partei hier unterschiedliche Vorschläge hat. Und das würde zu extremen Diskussionen führen. Und insofern ähm, traut man sich meines Erachtens nach einfach an dieses Thema nicht ran. Das ist für mich eher der Grund, als äh, dass es Absicht war. Das riecht er dann äh, praktisch in der Form nicht mehr angeboten werden kann, ist dann ein Kollateralschaden, ähm, der vielleicht auch von dem einen oder anderen ähm, als gar nicht so unangenehm in Kauf genommen wird, insbesondere, und das, das wird dann erst interessant, wie das dann die Politik später verkauft, ob sie dann den Anbietern sozusagen die Schuld gibt, dass Riester gescheitert ist, weil dann würde es wirklich langsam perfide werden.
1: Sie hatten jetzt schon Herrn Blesing erwähnt, Volkswohlbundchef, der war genau letzte Woche hier zu Gast. Und der gehört zu den wenigen Anbietern wohl, die sich jetzt auch schon aus der Deckung wagen und sagen, jawohl, wir schaffen das, wir können die Riester-Rente trotz, also auch im Falle einer, einer Nicht-Reform, anbieten weiterhin. Und er hat äh, das mit seinem Optimismus begründet, dahingehend, dass sein Haus über einen sehr großen Riester-Bestand verfügt und natürlich da auch gewisse Kostenvorteile dann mitbringt. Und zugleich verwahrte sich Bläsing gegen Vorwürfe. Sie hatten die auch schon genannt, die Vorwürfe, nämlich wonach die Versicherer quasi künstlich hoch angesetzte Kosten bei Riester ähm, ansetzen würden, um da so eine Art Reibach zu machen. Das ist jedenfalls auch die Sicht, die vielleicht der ein oder andere Verbraucherschützer auch durchaus hat. Ähm, und er sagte noch mal, viel mehr seien die Kosten dem immensen Verwaltungsaufwand des Produkts geschuldet, wie sie es ja auch schon dargelegt haben. Aber ist das nicht vielleicht dann auch ein Auftrag an die deutschen Aktuare hier gegenüber der Öffentlichkeit für mehr Durchblick und Transparenz in der Kostenkalkulation der Versicherer zu sorgen?
3: Gut, ich fange auch hier mit dem ersten Teil der Frage an. Ähm, ja. ich, schätze, ich schätze Herrn Bläsing sehr. Ich hätte mir auch gewünscht, er wäre ins Präsidium des GDV gewählt worden, weil ich glaube, auch jeder, der ihren Podcast mit Herrn Bläsing gehört hat, hat das auch genossen, auch diese klaren Ansagen und Forderungen und äh, ja, nicht um den heißen Brei herumreden. Ähm, umgekehrt drückt natürlich ein ursprünglich für Vertrieb zuständiger Vorstand manche Dinge anders aus als ein äh, Aktuar. Insofern, äh, wenn Herr Blessing sagt, wir schaffen das, also wenn man genau hingehört hat, mhm. hat er schon auf deutliche Modifikationen hingewiesen, auch wie ich das eben gesagt ja. habe. Also insofern äh, gehe ich auch davon aus, aber wir werden sehen, dass auch äh, beim Volkswohlbund, wenn eine Riester-Rente angeboten äh, wird, das äh, nur für spezielle Segmente angeboten wird. Und ähm, inwieweit Beratung dann auch noch Teil äh, dieses Riester-Produktes künftig äh, sein kann, wird sich dann auch dort zeigen. Also ich gehe davon aus, dass was ich vorhin auch gesagt habe, es wird Riester nur noch für Teilsegmente vielleicht für auch für bestimmte Alters-Laufzeit-Kombinationen. Man muss sehen, welchen Einfluss auf, äh, das äh, hat auf die Art, wie wird bei Richter künftig beraten werden. Und in der heutigen Form wird das, denke ich, bei keinem äh, mehr angeboten werden. In äh, einer Art äh, Modifikation äh, wahrscheinlich schon.
1: Ja.
3: Die äh, Verwaltung, ja, mit, mittlerweile, das war natürlich schon immer äh, eine Frage, wie groß ist der kritische Bestand? Ab wann äh, lohnt es sich? Ähm, Im Endeffekt haben natürlich die meisten Versicherer schon den Anreiz, auch noch irgendwie das anbieten zu können, weil äh, die Verwaltungssysteme sind ja in der Regel angeschafft äh, bei den Unternehmen dafür und sie müssen diese komple komplexe Beratung auf, äh, oder komplexe Verwaltung, auf die Herr ja zu Recht hingewiesen hat, äh, weiterführen, auch wenn sie sich jetzt künftig keine Biester mehr anbieten würden. Ähm, mhm. weil die Zulagenförderung geht ja weiter. Das heißt, sie könnten sich natürlich äh, dann nur davon befreien, wenn sie den Bestand auch abgeben würden, was im Übrigen auch einige Versicherer in der Vergangenheit äh, getan haben. Mhm. Nur äh, das ist natürlich auch was äh, zum einen eine Chance für die verbleibenden Versicherer, wenn weitere Versicherer sich von den Beständen trennen und äh, zum anderen ist es natürlich auch fast schon was äh, eine Frage der Identität ob man eigene Bestände abgeben möchte oder ob man sie nicht abgeben möchte. Gerade bei Versicherungsvereinen, ich meine, da muss man denken, dass die, äh, die Versicherten sind eigentlich die Eigentümer und eigentlich gibt man die Eigentümer nicht einfach weg. Mhm. Zu, zu der Frage der Kostentransparenz, da äh, möchte ich betonen, dass äh, da die Aktuare in der Vergangenheit äh, schon sehr stark mitgearbeitet haben, die Kostentransparenz zu verbessern. Und mit der Effektivkostenquote, also der Reduction in Yields, ist ja auch eine äh, Quote eingeführt worden, die das Ganze sehr transparent macht. Das Problem, was dann wiederkommt, ist, wenn die Politik äh, dann auch diese Kostenquoten unterschiedlich definiert, je nachdem, ob das jetzt zum Beispiel europäisch über das Pripkit ist oder ob das über das äh, äh, informationsplattform Altersvorsorge, äh, Gesetz ist, dann wiederum entsteht natürlich Verwirrung, wenn äh, in unterschiedlichen Informationen beim gleichen Angebot teilweise unterschiedliche Kostenquoten da sind. Sowas müsste natürlich vereinheitlicht werden. Auch hierfür hat die deutsche Aktuarvereinigung Vorschläge gemacht. Aber wie gesagt, nochmal betonen, ähm, wer will, kann das anhand dieser Kostenquoten wirklich gut vergleichen. Die sind äh, angegeben und äh, hier gibt es, wie gesagt, auch Vorschläge von der Aktuarvereinigung, wie man äh, so eine Kostenquote vernünftig über alles äh, darstellen könnte.
1: Okay. Das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Und jetzt würde ich gerne noch mal wieder einen Szenenwechsel machen. Sie sind im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der Bayerischen und in dieser Funktion haben Sie erst gestern auf der bilanz -PK der Bayerischen bekräftigt, dass ähm, Ihre nachhaltige Vorsorgelösung Pangea Live enorme Zuwächse erzielt hat. Und Sie haben das auch mit der zunehmenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in der Gesellschaft begründet. Jetzt kommen wir wieder ähm, zum Blickwinkel der Aktuare, nämlich aus Sicht der Versicherungsmathematiker und auch aus Sicht der Kapitalanleger, der Strategen in den Versicherungsunternehmen, macht das Thema Nachhaltigkeit allerdings nicht nur Freude, denn ihr Vorgänger an der DAV-Spitze, Guido Bader, äh, hat vor wenigen Tagen vor deutlich steigenden finanziellen Risiken für Erst- und Rückversicherer infolge des Klimawandels ja, gewarnt und dann gibt es ja auch noch das Problem, dass das Angebot an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten für die Versicherer bislang noch viel zu klein sei und der großen Nachfrage nicht mehr gerecht wird. Welches Problem ist denn aus Ihrer Sicht das Dringlichere von
3: den beiden? Also Sie hatten in Ihrer Frage gesagt, die, äh, das Thema Nachhaltigkeit macht den aktuaren nicht nur Spaß. Da würde ich widersprechen. Ja. Ähm, die Klimarisiken machen keinen Spaß. Das Thema Nachhaltigkeit macht eben genau deswegen Spaß, weil ja. es natürlich völlig korrekt ist, dass Herr Bader, was Herr Bader gesagt hat, dass diese Klimarisiken hier zu höheren Schäden führen können und letztlich auch für die ganze Menschheit bedrohlich sein können. Die Aktuare arbeiten ja daran, an Modellen und sonst was, wie man diese Klimarisiken bewerten kann. Und danach kommt von der Produktseite auch, was kann man dagegen tun. Aber neben Produkt, also es ist ja, jetzt muss ich mal kurz die aktuelle Seite verlassen und wieder, Sie haben mich auch in der Funktion als Vorstandsvorsitzender der Bayerischen angesprochen, mhm. in unserer Vision steht, dass wir uns auf die Vorsorge konzentrieren und vielleicht dazu beitragen wollen, Versicherungen überflüssig zu machen. Das ist was, was hier bei dem Thema Nachhaltigkeit eben extrem gut passt. Und diesen Appell hat Herr Bader ja auch an die Politik gemacht. Wichtig ist es da bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also man braucht die Aktuare auch, um die Risiken zu berechnen. Aber dann bitte nicht nur nach Versicherungslösungen suchen, sondern eben hier die Prävention ganz stark im Vordergrund äh, zu stellen. Und Prävention bedeutet eben, hier wirklich darauf zu achten, dass entsprechende Überflutungsgebiete nicht mehr bebaut werden. Das vielleicht auch nicht am Hang mit der schönsten Aussicht über den See, wo aber blöderweise vielleicht in ein paar Jahren der Berg runterkommt, äh, dass dann dort unbedingt gebaut wird. Also hier äh, auch das aktuelle Know-how mehr zu nutzen, um äh, bei der Prävention dann wirklich weiterzukommen. Und Prävention geht ja auch in die Richtung äh, nachhaltige Kapitalanlagen, weil je mehr nachhaltige Kapitalanlagen sind, desto äh, mehr werden natürlich auch diese Anlagen und Investitionen gefördert. Äh, da ist es schon so, dass es derzeit noch am Markt Anlagen gibt, aber hier sehe ich schon auch die Gefahr einer Blasenbildung, wenn hier politischer Zwang ausgeübt wird. Mhm. Weil ich glaube, dieser politische Zwang ist überhaupt nicht äh, erforderlich. Ich meine, gerade soll, wenn sie zwei, dürfte auf keinen Fall dafür missbraucht werden, weil Aufsichtsrecht sollte nicht dazu missbraucht werden, äh, politische Ziele äh, zu erreichen. Weil es wird ja geredet, okay, macht man praktisch Erleichterungen, wenn es grüne Anlagen sind oder sonst was. Nein, also äh, Same Risk, Same Capital ist das Credo der Aktuare und alle Versicherungsunternehmen äh, sind wirklich auf der Suche. Noch kriegt man Anlagen, aber äh, der Bedarf steigt weiter und man muss natürlich verhindern, dass es eine Blasenbildung gibt, weil ansonsten geht der Schuss dann auch irgendwann nach hinten los, wenn die Preise auch zu hoch werden, wenn die Renditen schließlich wieder zu gering, für den Kru und das landet schließlich beim Kunden und dann kommt es beim Kunden so an, als äh, wären äh, grüne Anlagen nicht rentabel, als müsste man da sozusagen einen Obolus zahlen dafür, dass man dann äh, die Umwelt schont. Aber nein, äh, beim funktionierenden Markt bei uns derzeit ist es ja eigentlich so, dass man beides in einem haben kann. Man kann eine sehr gute Rendite haben als Kunde und tut gleichzeitig was äh, für die Umwelt und das darf man bitte nicht durch politische Einflussnahme kaputt machen
1: sagt Dr. Herbert Schneidermann, frisch gewählter Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Herr Klein, sehr gerne.
0: Die News der Woche, Teil 1. Wer seine Arbeitskraft absichern möchte, der kommt um eine passende Berufs- und Fähigkeitsversicherung nicht herum. Was Kunden in Sachen Leistungsregulierung von ihren Anbietern erwarten, hat das Ratingunternehmen Assicurata nun im Rahmen einer Umfrage herausgefunden und hat sich dafür bei rund 500
1: Besitzern einer bu police umgehört. Es zeigt sich, mit weitem Abstand liegt die Forderung nach einer schnellen und zügigen Leistungsbearbeitung vorn. Rund 60 Prozent der Befragten ist dieser Aspekt am wichtigsten. Des Weiteren wünschen sich die Kunden eine intensive Unterstützung während der Leistungsfallbearbeitung. Dies ist verständlich, da der
0: Versicherte sich bei Antragstellung in einer existenzbedrohenden Situation befindet, und so schnell wie möglich zumindest Klärung bei den Fragen nach den finanziellen Rahmenbedingungen benötigt, kommentieren die assekurator experten die Ergebnisse. Allerdings gestalte sich die Leistungsfallbearbeitung in der Berufsunfähigkeitsversicherung oftmals sehr komplex, schränken die Marktkenner ein, was
1: sich entsprechend auf die Gesamtbearbeitungsdauer auswirke. Das Einholen umfangreicher Informationen zum Gesundheitszustand sowie zur beruflichen Situation vor Eintritt der Berufsunfähigkeit in Form einer detaillierten Tätigkeitsbeschreibung könne deshalb durchaus einige Wochen bis hin zu mehreren Monaten in Anspruch nehmen, heißt es seitens assekurator Mit effizientem Prozessmanagement versuche die Branche jedoch bereits seit einiger Zeit, das Tempo hier zu steigern und unnötigen Verzögerungen vorzubeugen, so die Einschätzung. Am meisten hätten sich hier individualisierte Fragebögen und Checklisten zu
0: den erforderlichen Unterlagen sowie ein systematischer Erinnerungsprozess bewährt. Diese Kombination sorgt in vielen Fällen bereits für eine deutliche Verkürzung der Bearbeitungszeiten, fügen die Studienautoren hinzu. Dennoch können vereinzelte Vorgänge wie beispielsweise die Anforderungen medizinischer Gutachten den Prozess weiterhin in die Länge ziehen.
1: Das Fazit von Assekurata lautet schlussendlich so. Eine faire Leistungsregulierung gelingt in der Berufsunfähigkeitsversicherung letztlich nur, wenn der Antragsteller von Beginn an aktiv in den Prozess eingebunden und individuell betreut wird. Hier machten viele Versicherer zwar schon einiges richtig, aber gerade die Komplexität in der Leistungsregulierung sowie die sich stetig verändernden Kundenanforderungen zwingen die Unternehmen dazu, ihre Services im Antragsprozess auch immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls anzupassen, so der Rat der Experten.
2: Der Vertriebstipp:
1: Viele Vermittler tragen ihrem
0: Kunden nur die Versicherungsprodukte an, die diesen gerade interessieren. Das stellt Unternehmensberater Peter Schmidt immer wieder fest. Ob das im Sinne einer umfassenden Kundenberatung das Nonplusultra ist, darf bezweifelt werden. Schmidt spricht sich in seinem nun folgenden Vertriebstipp daher dafür aus, einem standardisierten Beratungsprozess zu folgen. Gleich drei Wins ergeben sich daraus, meint er. Welche das sind, verrät er Ihnen jetzt selbst.
4: Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater, spezialisiert für Versicherungsmakler und Versicherungsunternehmen und außerdem im Markt als Nachfolgeexperte unterwegs. Mein Thema heute für Sie: Beratung mit Standard bringt dreimal Win. Also Win, Win, Win. In jeder Autowerkstatt würde man stutzig werden, wenn bei einem stonnernden Motor erstmal das Blinklicht gewechselt würde. Eine Qualitätswerkstatt hat einen Plan, wie bestimmte Mängel per Diagnosegerät und mit Systematik untersucht werden. Besonderes Vertrauen schafft, wenn das Auto per Hebebühne in die Höhe befördert wird und ein Meister mit dem Kunden das gute Stück Auto gemeinsam einem Check unterzieht. Optisches Aushängeschild für so eine Arbeitsweise ist oft die Urkunde über eine DIN- oder ISO-Zertifizierung der Werkstatt. Bei vielen Vermittlern von Versicherungen und Finanzprodukten ist so eine Arbeitsweise noch nicht angekommen. Es wird spontan das vermittelt, was der Kunde gerade wünscht. Es gibt Makler, die diese Arbeitsweise sogar als Unterschied zum Ausschließlichkeitsvertrieb herausstellen. Ich vermittle nur das, was der Kunde will. Bleibt aber zu hinterfragen, ob so ein Geschäftsmodell etwas mit einer kompletten Kundenberatung zu tun hat. Und gerade Makler als Sachwalter des Kunden sollten sich einmal diese Frage stellen. Mit einem standardisierten Beratungskonzept, das für möglichst viele Kunden eines Maklers grundsätzlich geeignet ist, kann der Spagat zu mehr Effizienz in der Beratung bei wachsender Regulatorik auf der einen und bei Wahrung der individuellen Wünsche, Bedürfnisse und Risiken des Kunden auf der anderen Seite bewältigt werden. Das bedeutet, nicht in jedem Einzelfall muss man neu überlegen, wie gehe ich denn jetzt die Bedarfsanalyse oder die Marktrecherche an. Und das wäre dann auch schon einmal der erste Schritt zu einer sinnvollen Standardisierung der Beratung. Äußeres Zeichen einer zertifizierten Standardisierung im Vermittlerunternehmen kann das Siegel Defino-Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 7723.0 sein. Eine für den Kunden ersichtliche Standardisierung fördert die Glaubwürdigkeit, das Image und die Effektivität im Vermittlerunternehmen gleichermaßen. Dazu kommen aber noch weitere Vorteile. Sinkende Kosten für die Aufwände bei der Beratung und Verwaltung. Die Qualität der Kundinnenberatung des Kundenservices steigt. Richtig gemacht weiß jeder Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, was er nach der jeweiligen Philosophie der Firma zu machen hat. Und wenn es noch eines Arguments für Standardisierungen unserer Branche bedarf, dann sei an die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie erinnert. Homeoffice und Ausfälle von Mitarbeitern durch Krankheit könnten so mit dieser Arbeitsweise im Team oder auch mit Unterstützung von Dienstleistern besser ausgeglichen werden. Wenn also nicht jeder Mitarbeiter nach Gutdünken berät und vermittelt. Und so entwickelt sich dreimal also Win, also Win-Win-Win, der Vorteil besonders deutlich. Schauen wir uns das im Detail noch einmal an. Win Nummer 1. Kunden können sich auf mehr Beratungsqualität verlassen. Auch wenn einmal ein anderer Berater der Firma der Ansprechpartner ist, wird mit gleichem Vorgehen solide beraten. Win Nummer 2. Ein standardisierter Workflow ist kostengünstiger und hilft, Ressourcen und Budgets effektiver einzusetzen. Der Umsatz und der Wert des Unternehmens steigen deshalb auch. Und Win Nummer 3. Im standardisierten Beratungsprozess passieren wenige Fehler. Bestehende Risiken und Wünsche des Kunden werden nicht vergessen. Und damit sinkt natürlich auch das Haftungsrisiko. Und damit sind wir bei Win-Win-Win. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute und bis zum nächsten Mal.
1: Die News der Woche, Teil 2 Wenn es um die Geldanlage geht, dann steht für die Deutschen Sicherheit an erster Stelle. So gaben in einer aktuellen Umfrage der Postbank 91% Prozent der Deutschen an, dass es ihnen wichtig ist, ihr Geld sicher anzulegen. Im Vergleich dazu messen knapp 71% Prozent der Rendite einer Geldanlage eine hohe Bedeutung bei. Wie hoch diese Rendite sein kann, da liegen die Befragten beim Schätzen oft weit daneben. So rechnet fast jeder dritte Anleger mit einem Plus von über 9% Prozent im
0: Jahr. Im Durchschnitt gehen sie von einer jährlichen Rendite von 5% Prozent aus. Derartige Erwartungen sind derzeit nicht nur optimistisch, sondern kurios, kommentiert Carsten Rusch von der Postbank die Umfrageergebnisse. Die Zinsen für Spareinlagen erreichen immer neue
1: Tiefstände und nur eine Minderheit der Sparer nutzt Anlageformen mit Renditechancen. Tatsächlich ist das nahezu unverzinste Sparkonto mit 53 Prozent laut Studie die beliebteste Anlage der Deutschen, gefolgt vom Girokonto mit 34 Prozent. 26 Prozent der Sparer legen aktuell Geld in Aktien- oder Fondanteilen an. Gerade junge Sparer haben oft weit überzogene Renditeerwartungen.
0: Zwar investieren junge Anleger nicht öfter in Wertpapiere als der Durchschnitt, ganz im Gegenteil. In keiner anderen Altersklasse sind Sparkonto, Girokonto und Spardose so beliebt wie in dieser. Und trotzdem glaubt mehr als jeder zweite Sparer unter 30 Jahren, dass mit diesen
1: Anlagen jährliche Erträge von mehr als 9 Prozent drin sind. Unwissenheit und falsche Überzeugungen können Anleger teuer zu stehen kommen, warnt Postbankmann Rusch. Wird nicht einmal der Inflationsausgleich erwirtschaftet, verlieren die Ersparnisse nach und nach an Wert, sagt er weiter. Und gerade junge Menschen hätten ja den Vorteil, dass sie von einem langen Anlagehorizont profitieren und sich Kursschwankungen über die Zeit relativieren. Wir halten also fest, in dieser Altersgruppe gibt es noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Das Schwerpunktthema. Die betriebliche Krankenversicherung wird erst dann kundengerecht, charmant und vor allem aber auch effektiv, wenn sie genutzt wird, sagt Sascha Marquardt. Der Leiter des Kompetenzzenters Firmenkunden bei der Hallische Krankenversicherung sieht es deshalb als sehr wichtig an, dass BKV-Anbieter Rezepte entwickeln, die zwar im Kern Versicherungslösungen sind, die sich aber nicht so anfühlen, sprich, die für die Mitarbeiter tatsächlich einsetzbar sind und dadurch auch erlebbar werden. Was das konkret für die Produktgestaltung und den Vertrieb bedeutet, erklärt uns Marquardt jetzt im Gespräch im Rahmen unseres neuen Schwerpunktthemas geförderte Vorsorge. Hallo Sascha, Marquardt, viele Grüße aus Hamburg nach Stuttgart. Schön, Sie hier bei uns im Podcast zu begrüßen. Guten Morgen, ich grüße Sie auch ganz herzlich hier
2: aus dieser äh, schönen schwäbischen Metropole Stuttgart, ganz genau. Hallo Herr Klein.
1: Wunderbar, hallo, ich grüße Sie. Der Mai macht bekanntlich alles neu, das gilt auch für das Schwerpunktthema im Pfefferminzja-Podcast. Denn dieses wechselt jeden Monat und wird von der Redaktion ausgetauscht. Im April ging es um das Thema Zielgruppen für Makler. Und jetzt im Mai wollen wir uns mit der geförderten Vorsorge befassen, sprich mit allen Vorsorgeprodukten, bei denen der Versicherte auf Unterstützung hoffen darf, sei es staatlicherseits oder auch über den Arbeitgeber. Und heute zum Auftakt wollen wir uns der betrieblichen Krankenversicherung widmen, ja, der betrieblichen Krankenversicherung, kurz BKV, wird von vielen Marktbeobachtern eine große Zukunft bescheinigt. Ja, doch von einer flächendeckenden Verbreitung ist die BKV noch relativ weit entfernt. Erweist sich die Corona-Zeit dabei eher als Bremsklotz oder womöglich sogar als Anschubhilfe für den Vertrieb, Herr Marquardt?
2: Ja, in diesen... Doch seltsamen und schwierigen Zeiten ist diese Frage durchaus äh, berechtigt, Herr Klein, weil wir natürlich ähm, insbesondere im Vertrieb von, von Produkten natürlich immer besonderen Herausforderungen stehen, insbesondere wenn der persönliche Kontakt ja einfach nicht stattfinden kann oder man eben durch Online-Möglichkeiten ähm, versuchen muss, eben den Kontakt zu halten. Ähm, in dieser Welt, in der wir uns bewegen, in der betrieblichen Krankenversicherungswelt, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass... Arbeitgeber hier als ja, ähm, Benefit-Generierer auf, auftreten und eben durch bestimmte Produkte ähm, letztendlich die Möglichkeit schaffen, den Mitarbeitern in, in eine verbesserte Versorgungssituation zu bringen. Und Corona hat in der Tat, und das hat uns tatsächlich überrascht, ähm, einen Aufrieb, einen Aufwind gegeben. Warum? Mhm. Weil wir einfach gemerkt haben, dass das Thema Gesundheit und Krankheit nicht nur im privaten Umfeld, sondern vor allem auch im betrieblichen Kontext ähm, ähm, absolut äh, in den Vordergrund gerückt ist, wenn ich nicht sogar sagen möchte, äh, ist, ist in, den, in, den, in den starken Fokus gerückt ist. Was bedeutet es, den Verlust von Gesundheit und oder eben das Eintreten von Krankheit für einen einzelnen Menschen oder eben für einen Mitarbeiter einer, einer Firma? Und so haben wir eben gemerkt, dass äh, insbesondere in Zeiten von Corona, wo man eigentlich meinen könnte, dass die Budgets knapp sind und dass die Unternehmer vielleicht sehr restriktiv mit ihren Investitionen in neue, ich nenne es mal Benefits, ne, ähm, aktiv werden, genau das Gegenteil erfahren haben, dass man gerade jetzt in die Gesundheit der Mitarbeiter investiert, gerade jetzt solche Versorgungsmodelle einführt und anbietet, ähm, weil es eine große Bedeutung hat, um vielleicht nur einen Aspekt rauszugreifen, eine kleine, ähm, in, in, in vielen dieser, dieser Bausteine haben sie nicht nur Versicherungslösungen enthalten, sondern eben auch so Assistenzthemen. Ja, also so das Stichwort die Videotelefonie. Mhm. Ich muss nicht mehr zu einem Arzt physisch gehen, sondern kann ihn über ein Handy meiner Wahl erreichen. Und das sind so Facetten, die eben in so Versorgungsmodellen tatsächlich greifen. Und deshalb ähm, haben wir gemerkt im Jahr 2020, aber auch jetzt immer noch, dass gerade dieses Thema betriebliche Krankenversicherung eben nicht darunter leidet, ist natürlich sehr stark branchenabhängig, das ist klar. Also in der Gastronomiebranche, Hotellerie oder so, dort haben Sie andere Situationen, das ist logisch. Aber in anderen Branchen merken wir durchaus einen absoluten Aufwind, was die Nachfrage, aber auch tatsächlich dann nachher die Einrichtung von solchen
1: Gesundheitskonzepten angeht. Ja, wir kommen gleich nochmal ganz speziell auf das BKV-Konzept der Hallischen zu sprechen. Ich würde jetzt erstmal ganz gerne mal fragen, welche vertrieblichen Hürden eigentlich immer mal wieder auch kommen seitens der Unternehmen. Also mit welchen Irrtümern werden Sie oder auch die Vertriebspartner dann gerne mal konfrontiert? Und ja, wie kann man da eigentlich im Vertrieb vorgehen, um diese Vorurteile zu entkräften oder abzubauen?
2: Ja, der erste Irrtum beginnt schon allein beim Namen. Wenn Sie betriebliche Krankenversicherung hören als Firmenkunde, dann assoziieren Sie darunter letztendlich, das erleben wir ganz oft, die, die, den Einwand oder die Antwort des Firmenkunden, ähm, nein, danke, wir haben schon eine Betriebskrankenkasse. Hm. Damit meint der Kunde, die Versorgung oder die Zusammenarbeit mit seiner, ich nenne es jetzt mal Hauskasse, mit seiner gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Also es wird nicht verstanden, dass es sich um ein arbeitgeberfinanziertes Zusatzmodell handelt. Also allein schon in der Begrifflichkeit zeigt sich eben der, 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 die, die Fehlinterpretation. Also das ohne, ohne irgendeine mediale Aufklärung über das Thema BKV, was Gott sei Dank jetzt immer mehr an Fahrt aufnimmt, dass man immer mehr darüber lesen kann, es immer mehr Kongresse darüber gibt, liegt oft ein großes Missverständnis allein schon in der Begrifflichkeit und in der unternehmerischen Einordnung. Wir brauchen das nicht, weil wir haben das schon. Mhm. Ähm, interessanterweise, Herr Klein, haben nur rund 13.500 Unternehmen in Deutschland eine betriebliche Krankenversicherung. Also bei weitem reden wir noch nicht von einer Mahdurchdringung. Und das zeigt eben vor allem, die erste falsche unternehmerische Einordnung dieses Themenfeldes insgesamt. Eine zweite, eine zweite Hürde, die auch zu einem Klassiker gehört, die wir schon seit vielen Jahren wahrnehmen, ist letztendlich die, das was mitschwingt bei dem Wort Versicherung. Das bedeutet, klassischerweise ist ein Firmenkunde geprägt von dem Gedanke, dass es sich bei einer Versicherung um ein Produkt handelt, das einen Risikotransfer vornimmt. Ich mache Ihnen das mal ganz praktisch deutlich. Eine Absicherung letztendlich eines Risikos, ich nenne es jetzt mal, wenn ich ins Krankenhaus muss oder wenn ich ähm, lange Zeit krank bin, also eine Lohnfortzahlung, dann habe ich die Situation, dass ich das letztendlich ähm, hoffe, dass ich es nie brauche. Mhm. Ne? Also eine Versicherung, die ich dann abschließe als Privatperson, in der Hoffnung aber, dass ich sie nie brauche. Vielleicht auch ein ganz renommiertes Beispiel ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die haben viele Menschen, die brauchen so ziemlich alle Menschen, aber jeder hofft, dass er sie nicht braucht. Und ein großer Irrtum in der Firmenkundenberatung ist genau das, dass ein Unternehmer ein betriebliches Gesundheitskonzept eigentlich nur deshalb kauft, damit es genutzt wird. Also es dreht sich hier um. Das heißt, betriebliche Krankenversicherung ist nur dann kundengerecht, charmant und vor allem aber auch effektiv, wenn sie genutzt wird. Und deshalb ist es wichtig für die Anbieter am Markt, Konzepte zu entwickeln, die natürlich Versicherungslösungen sind, die sich aber nicht so anfühlen, aber dennoch immer wieder für den Mitarbeiter nutzbar und erlebbar und einsetzbar sind. Und das zeigt eben dann, dass betriebliche Krankenversicherungslösungen eben tatsächlich auch erlebbare Gesundheitskonzepte sind. Und das ist das, was uns eben an diesem Thema so umtreibt und was viele Unternehmer am Anfang nicht richtig
1: verstehen. Ja, dann sind wir im Grunde auch schon bei Ihrem Konzept. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Und was ich ganz persönlich spannend fand ist, dass sie eben das Thema Pflege dort auch integriert haben und da würde mich jetzt auch mal ganz konkret interessieren, wie das denn äh, vereinbar ist mit dem BKV-Konzept, das Thema Pflege, was für sich genommen ja schon ein ja, durchaus äh, tricky Thema ist, um es mal so zu formulieren, das heißt im, im Vertrieb gar nicht so einfach zu platzieren ist, vermeintlich und da würde mich einfach mal ja, interessieren, wie sie das zusammengebracht haben, diese beiden Welten.
2: Also wir haben, ähm, in der Tat war das eine lange Reise. Also das heißt, wir bis, bis dieses Konzept stand, ähm, es trägt den Namen Feel Care, bis es stand, hat es ungefähr zwei Jahre gedauert. Da, so lange haben wir daran gearbeitet. Und letztendlich fängt es da an, ähm, dass man genau zuhört. Und zwar natürlich dem Firmenkunden genau zuhört. Und wir wissen um die politische Dimension des Pflegethemas, wir wissen, um die Bedarfssituation des einzelnen Mitarbeiters haben wir uns immer wieder schwer getan mit der Einordnung in den betrieblichen Kontext. Denn ähm, klassische Modelle am Markt ähm, sehen eben vor, dass das Pflegerisiko durch ähm, eine Versicherungslösung abgedeckt wird, dass ein klassisches Pflegetagegeld zur Verfügung steht. Also ein Beispiel, der Mitarbeiter wird zu einem Pflegefall, dann scheidet er aus dem Unternehmen aus, er verdient dann kein Gehalt mehr, er arbeitet dann ja nicht mehr und bekommt dann quasi aus einer Pflegelösung ein Pflegetagegeld ausbezahlt. Und hier endet ein Stück weit die unternehmerische Entfaltungsmöglichkeit, wo viele Unternehmer sagen, das ist uns, zu wenig, weil wir letztendlich den Mitarbeiter dann ja gar nicht mehr bei uns haben. Natürlich hat er eine schöne Unterstützung durch ein Tagegeld, aber wir brauchen Benefits, die heute und jetzt und hier wirken. Und das hat uns dazu getrieben, Herr Klein, dass wir das Thema Pflege, das kein Einfaches ist, wie Sie richtig sagen und das auch durchaus mit vielen ja, Vorurteilen zu kämpfen hat, ähm, anders gedacht haben, neu gedacht haben, wie bei der Halle schon immer gern sagen, und eben es so positioniert haben, dass der Mitarbeiter insofern unterstützt wird, wenn er sich um seine Angehörigen kümmern muss. Also für Weltenvereine, wie wir es nennen. Das heißt, der Mitarbeiter steht in Lohn und Brot und arbeitet und kommt nun in eine Situation, in der er sich um einen Angehörigen kümmern darf, muss, soll oder kann. Das kann der Vater sein, die Mutter die Schwiegereltern, die Kinder, die zu einem Pflegefall werden oder vielleicht sogar drohen, einer zu werden. Und genau hier setzt dieses Pflegeprodukt an, indem es sagt, wir unterstützen den Mitarbeiter in, in, der, in der Hilfe für die Angehörigen, also in der Organisation, in der ähm, ähm, Versorgung des, des pflegenden Angehörigen und sichern damit also nicht das originäre Pflegerisiko des Mitarbeiters ab, sondern mhm. denken es aus Arbeitgebersicht mhm. und unterstützen ihn in dieser doch sehr emotional aufgeladenen Situation, indem wir ihm mit Hilfestellungen, mit Assistenzleistungen beiseite stehen, aber eben auch mit echtem Geld, mit einer echten Geldleistung, die er einsetzen kann im Rahmen der Angehörigenpflege, um ein entsprechende Kosten zu übernehmen. Warum treibt uns das so? Weil letztendlich es eine Auswirkung hat auf die Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Das heißt, ein Mitarbeiter, der letztendlich arbeitet und sich dann parallel um Angehörigen kümmern muss, hat tatsächlich eine absolute Belastungssituation, in der er sich befindet. Und genau da soll das Pflegekonzept einsetzen, indem es vom Arbeitgeber finanziert eine echte Hilfestellung für den Mitarbeiter darstellt. Der Unternehmer selber bedient dadurch Wunderbar, das Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn ein Mitarbeiter, dem ich viele Sorgen abnehme, dem ich helfe, dem ich unterstütze, der ist am Ende des Tages natürlich viel mehr wieder in der Arbeit tätig oder viel mehr mit dem Kopf dabei, als er es in dieser Belastungssituation eigentlich sein könnte. Also steckt schon irgendwo ein Eigennütz des Arbeitgebers auch drin.
1: Ja, dann sind wir gespannt, wie sich das Produkt weiter im Markt entwickeln wird. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Marquardt. Ein schönes Wochenende aus Hamburg.
2: Vielen Dank an Sie auch, lieber Klein.
0: Vielen Dank. So, das war es mit Folge 41 unseres Podcasts. Wenn Sie ihn noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen nach.
1: Über eine Bewertung würden wir uns auch freuen. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.